0: Sean bienvenidos al programa Camino de Santidad realizado por el equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora de Lledó Les invitamos a escuchar, a continuación el segundo y último capítulo dedicado a la vida de San Jerónimo Emiliano
1: el capítulo anterior terminamos cuando Jerónimo se dirigía a Bérgamo donde el obispo lo recibió como un amigo como un ángel enviado por Dios para el bien de su diócesis pronto Jerónimo fundó un asilo para muchachos otro para muchachas y un tercero para jóvenes extraviadas que se veían arrastradas a esa vida por la miseria que padecían pero que querían llevar una vida honrada. El obispo Lipomano escribió una carta pastoral a sus diocesanos invitándoles a cooperar con las obras fundadas por Jerónimo. Este declaró que los prodigios de caridad realizados por Miani se apoyaban en la confianza en Dios y en el trabajo cotidiano. Efectivamente, Jerónimo prohíbe acumular limosnas, cobrar rentas o aceptar inmuebles. Hay que socorrer cada día a los pobres, los cuales deben seguir viviendo pobremente, ignorando al acostarse que les espera al levantarse. De este modo se cumplirán las palabras de Jesús a sus discípulos. No os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos, «Vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todo». La llamada episcopal fue escuchada, Jerónimo obtuvo importantes ayudas materiales y recibió la visita de dos sacerdotes de gran corazón, Alejandro Besozzi y Agustín Barilli. Los dos se ofrecieron para trabajar bajo su dirección. Durante el mes de agosto de 1533, yendo hacia Como, empezó una misión según su original método. Mientras él catequizaba a los adultos, unos cuantos huérfanitos, escogidos entre los mejores alumnos enseñaban la doctrina cristiana a los pequeños aldeanos. Era curioso ver enseñar a un catequista que apenas pasaba un centímetro de altura a sus oyentes. Usaban el método de preguntas-respuestas. Entonces. «¿Tú crees en Dios?» «Sí, yo creo en Dios, que me ama. Y a ti también te ama. ¿A mí?» Los oyentes eran escépticos. El catequista les habla de la noche de Navidad y del canto de los ángeles. Les enseña el Gloria. El auditorio primero boquiabierto repite inmediatamente la melodía. Cuando llegan a casa, los catequizados se lo cuentan a sus padres, quienes, cambiados también por las enseñanzas de Jerónimo, les dicen que ya lo saben. Jerónimo encargó al dominico Reginaldo Neri que redactara un compendio de la doctrina cristiana tal como él la enseñaba, y este redactó el primer catecismo de la iglesia en forma de preguntas y respuestas. Cuando iban de camino de un lugar a otro, siempre iba en cabeza un muchacho que portaba una cruz. La cruz redentora conmovía a los indiferentes. Tanto la gente del campo como la de la ciudad salían al paso de la procesión que iba cantando la gloria de Dios y las alabanzas a Santa María. De vez en cuando se les acercaba algún muchacho huérfano mendigando y lo invitaban a irse con ellos. El huérfano acababa de encontrar un nuevo padre y unos hermanos. Un día el filósofo milanés Primo Conti se mezcló entre la muchedumbre que le abrió paso respetuosamente. Se inclinó ante Jerónimo y le invitó a descansar en su palacio. Jerónimo no solía aceptar este tipo de invitaciones, pero intuyó que primo Conti estaba dispuesto a renunciar a su palacio y a sus riquezas a cambio del grano de mostaza del Evangelio. Aquel sabio, que tenía profundos conocimientos de cuanto se podía saber en su tiempo, estaba triste hasta más no poder. Pensaba que tenía que haber algo más. Sus amigos, su familia, estaban la mayoría muertos. Sus estudios y su propia intuición le hacían presentir la existencia de otro mundo, pero no encontraba solución para algunos problemas que atormentaban su mente. Jerónimo aceptó la invitación. La mesa estaba puesta. El lugar de honor está reservado para él. Otra mesa más modesta estaba preparada para los huérfanos. Pero Jerónimo no estaba dispuesto a separarse de sus hijos, quiere comer con ellos. Primo Conti acepta la condición y coloca a los niños en la mesa principal. Está dispuesto a acceder a todo lo que le pida. Para escuchar a un visitante como él, iría a cualquier parte y haría lo que le pidiera. Primo estaba dispuesto a dejarlo todo para seguirle. Solo de escucharlo se sintió transformado, aliviado. Su vida dio un cambio total, y al poco le contó a su amigo Bernardo O. Scalci el encuentro que había dado un cambio a su vida. Bernardo creyó que su amigo era víctima de un entusiasmo pasajero por una idea, una quimera. Entonces pidió ver a Jerónimo Miani y él también quedó subyugado. A partir de entonces, juntamente con Primo Conti, ayudó con su poder a nuestro santo, pudiendo entonces crear rápidamente dos asilos, uno para muchachos y otro para muchachas. Antes de irse, Jerónimo confió la dirección de las nuevas casas a los nuevos colaboradores. De allí se fue a Merone, en la provincia de Como, Lombardía, donde un amigo de Conti llamado León Carpani lo acogió tan bien que abrió a los huérfanos las puertas de su palacio que quedó convertido en asilo. El marqués de Carpani, al igual que los otros dos, cambió sus riquezas por el servicio a los pobres. Jerónimo sentía que Dios le pedía más y se preguntaba a sí mismo qué más debía hacer por el amor de Dios y al prójimo. La llama ardiente del corazón de Jerónimo se contagia a los que le acompañan, hasta hacerles dejar todo, bienes, familia, rango social, por Dios y por amor a los pobres. En una biografía del santo dice... Hombres de muy diversa condición se reunieron en Merone para asociarse al servidor de Dios y ayudar al prójimo. Fue la noche del veintisiete de septiembre de once. Todos ellos, unos sacerdotes y otros seglares, estuvieron perfilando lo que tenían que hacer y qué decisiones tomar. Jerónimo, sentado sobre unas secas panochas, Fundó una nueva familia religiosa con su nuevo blasón, Cristo con la cruz a cuestas. La nueva divisa elegida fue «Mi carga es ligera» y su nuevo título «Compañía de los siervos de los pobres». Había llegado el momento de buscar una casa para la nueva modesta institución. El santo quiere un lugar apartado, tranquilo. En el primer pueblo les insultan y calumnian, por lo que no insisten y siguen su camino. Finalmente llegan a Somasca, pueblecito situado junto a un lago y al abrigo de la montaña. Allí la familia Ondei les alquiló una casa sin poner ninguna dificultad. Somasca sería el punto de partida de la nueva congregación, Allí estará la casa madre y el noviciado.
0: Una vez organizada la casa de Somasca y puesta bajo buenos directores, Jerónimo se fue a Milán, acompañado de unos veinte huérfanos. El ducado de Milán estaba gobernado desde hacía doce años por Francisco II Esforza. Es el último de su estirpe y ve que su ducado Está al borde del precipicio, no tiene herederos y aunque es joven está tullido. Francisco I de Francia y Carlos I de España codician el ducado. El mundo es un horrible campo de batalla, donde se aplica sin cesar la ley de Talión. Francisco está sumergido en el desánimo y la tristeza. Alguien le ha hablado del antiguo senador de Venecia, que se ha hecho pobre para servir a los pobres y que éste, agotado de cansancio, se ha refugiado en una cabaña, al borde del camino. Los chicos han pedido socorro al primer viajero que ha pasado, un caballero que ofrece al enfermo su propia casa. Pero esta es pequeña para albergar a todos los muchachos, por lo que Jerónimo da las gracias, pero no acepta. No se quiere separar de sus chicos, no los quiere abandonar. Cuando Francisco esforza, se entera de este episodio, piensa que a través de Miani podría mejorar las relaciones entre su ducado de Milán, amenazado por Francia y España, y la poderosa República de Venecia. Entonces mandó un mensajero para decirle que tiene sitio para él en su palacio. Enseguida recibió la respuesta Mis amigos, los pobres, van al hospital. También yo me conformaré con ese lugar. Entonces, esforza, llenó hasta rebosar una bolsa con monedas de oro, y se las envió a Miani. La respuesta de éste dejó perplejo al mensajero. La generosidad del señor Duque sobrepasa nuestra condición. «Dadle las gracias, que bien se las merece, pero decidle que correríamos el riesgo de perder un gran tesoro si, habiendo llegado a Milán pobres, saliéramos de aquí ricos. Si él sabe hacer buen uso de las riquezas, que nos deje a nosotros hacer buen uso de la pobreza». El mensajero del duque Esforza insistía tanto que finalmente... Jerónimo le tuvo que decir «La Divina Providencia nos ha dado lo necesario. Guardad, pues, vuestro dinero. Si tanto insistís, entenderé que se trata de una orden del Duque para que salgamos inmediatamente de sus estados. Basta el pan de cada día». Esforza, después de oír las razones que le transmitió su enviado, Tuvo un gran deseo de conocer a aquel hombre tan distinto de los demás. Temía que no aceptara su invitación, pero le suplicó que fuera a verlo. Jerónimo aceptó visitarlo. Cuando se presentó delante del duque, este se levantó y se inclinó ante su visitante. En la conversación fueron directos al grano. Jerónimo ganó para su causa al duque de Milán a quien le pidió que le ayudara para fundar un asilo para sus huérfanos. Sin lujos, un simple techo. Y Francisco II le dio un local junto a la iglesia de San Martín. Como Jerónimo quería recoger a muchos chicos, tuvo que ensanchar el asilo. Dos sacerdotes milaneses, Federico Panigorola y Marcos Strata, se convirtieron en colaboradores del santo. Después fundó otro orfanato para niñas en Portanuova. Para dirigir este, pidió a una joven del asilo de Bérgamo que hiciera de hermana mayor de las chicas recogidas y dirigiera el asilo. También fundó un refugio para arrepentidas. Enseñó el catecismo en las tres casas. En la iglesia de San Martín se reunían sacerdotes y laicos bajo el nombre de Compañía de la Doctrina Cristiana. Estos colaboradores le permitieron a Nuestro Santo intensificar su lucha contra la ignorancia religiosa y los estragos de la herejía. Estando en Milán apareció de nuevo la peste. Jerónimo se prodigó de tal manera que las gentes creían que estaba dotado del don de la bilocación. Se diría que tenía los cien brazos y las cien manos con que soñaba hacía tiempo. Su amor por los pobres le llevaba de un camastro a otro, con una rapidez extraordinaria. Durante esta desgracia no murió ninguno de los asilados en San Martín. Después de la epidemia, Jerónimo, partió hacia Pavía con un grupo de huérfanos. En el hospital de Pavía no había lugar para los chicos y pasaron la primera noche bajo el pórtico de la iglesia de San Gervasio. Los feligreses que fueron a la misa del alba se impresionaron ante aquel espectáculo y dieron la voz de alarma en toda la ciudad. Los socorros empezaron a llover de todas partes, pero Jerónimo, No aceptaba más que el pan para aquel día. Luego le ofrecieron un local vacío cerca de la iglesia del Espíritu Santo y les llevaron colchones, mantas, bancos, mesas, vajilla y cubiertos. Los huérfanos ya tenían casa. Sobre el santo y sus hijos llovían las bendiciones de todo el mundo.
1: En Pavía Jerónimo conoció oportunamente a varias personas que serían providenciales en su labor, como por ejemplo al dominico Miguel Gisleri, futuro papa Pío V, quien proclamó en pleno consistorio, después de la muerte del santo, su caridad, su celo y su humildad. En aquella misma ciudad y en el mismo año, dos jóvenes hijos de la poderosa familia Gambarana Ángel Marcos y Vicente pidieron a Jerónimo les admitiera en su congregación. En 1534 tuvo lugar en Somasca la segunda asamblea o capítulo. Había que dotar al instituto de un reglamento fijo, inspirado en los estatutos de los compañeros del amor divino e impregnado del ideal benedictino y su célebre divisa ora en labora. Adoptaron el nombre de Compañía de los Siervos de los Pobres y aprobaron varios decretos más. Decidieron entregar la administración de las casas o asilos a seglares honestos y capaces para que los religiosos se pudieran entregar del todo a los asuntos espirituales. Además, decidieron por unanimidad en lo tocante a la pobreza rechazar todo lo que pudiera suponer una renta fija para poder vivir con una confianza ciega en la providencia sin preocupaciones por el porvenir por la misma razón jamás aceptarían los bienes de quienes fueran admitidos en su comunidad se comprometieron a vivir de la limosna que recibieran cada día y a repartirla entre los pobres Recibirían las órdenes sagradas, rezarían juntos el oficio divino, predicarían y confesarían. Sin embargo, estaban muy lejos de pensar en fundar una orden religiosa destinada a remediar plagas sociales de las que nadie se había ocupado hasta entonces. La gran preocupación de Jerónimo siempre era la misma, la renovación de la iglesia, la Reforma Católica. Por ello compuso la siguiente plegaria que sus hijos deberán repetir diariamente. Dulce Padre Jesucristo, te suplicamos por tu infinita bondad, hagas que la Iglesia vuelva a aquel estado de santidad que tuvo en los días de tus santos apóstoles. Después de la oración, Por la renovación y santidad de la iglesia, Jerónimo hacía repetir a sus muchachos, «¡Oh buen Jesús! ¡Oh buen Jesús! ¡Oh buen Jesús! Confiamos en ti, no seremos confundidos!» Y les obligaba a invocar a la Santísima Trinidad y pedir a San Rafael, compañero de Tobías, que les acompañara siempre por todos los lugares y caminos. El santo preveía la importancia del concilio de Trento, que tanta falta hacía y que se celebraría diez años más tarde. Un día iba Jerónimo Miani de Somasca a Vercurago, pueblecito situado muy cerca, cuando los gritos de dos hombres llamaron su atención. Eran dos hermanos, riñendo, que proferían blasfemias contra Dios y la Virgen. Jerónimo, espantado, se detuvo y les preguntó por qué insultaban así a Dios y a la Virgen María, de la que tantos favores habían recibido. Pero los dos desgraciados seguían vomitando blasfemias. Jerónimo se puso entonces de rodillas, cogió barro y se lo llevó a la boca. Los dos tipos se detuvieron por unos segundos y le dijeron si estaba loco. El santo entre lágrimas les dijo, hago penitencia por vosotros, desgraciados, y no me cansaré de castigar mi lengua comiendo cieno hasta que vosotros no acabéis de ofender a Dios con vuestras palabras infernales. Al momento cesó la riña. No sabían lo que les pasaba, pero hacía falta calar hondo en el alma de aquellos hombres y hacerles reflexionar. A Jerónimo le hacían sufrir tanto las ofensas a Dios y a la Virgen, que todo le parecía poco para repararlas. Acabada la riña, los dos hermanos se reconciliaron y acompañaron al santo hasta su casa. En adelante nadie se extrañará de nada de lo que ve hacer al padre de los pobres. Por todas partes Se hablaba de sus milagros y curaciones físicas y morales. No dudaba en repetir. Hay que aceptar lo que el Señor nos envía. Cristo actúa en los que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Si la compañía permanece firmemente unida a Jesús, habremos alcanzado nuestro ideal. Si hacemos de otro modo, todo será inútil. Si os mantenéis firmes en la fe, el Señor no os dejará caer en las tentaciones, os consolará y os dará su santa paz al presente en este mundo y por la eternidad en el otro. Recordamos que estamos en Radio María, en el programa Camino de Santidad, escuchando el segundo y último capítulo dedicado a la vida de San Jerónimo Emiliani. ...y antes de continuar... ...con la vida de nuestro santo... ...damos paso a Yolanda... ...con un comunicado sobre la campaña de Adviento... ...invitándonos a la generosidad... ...aprovechemos este tiempo de gracia.
2: Cuando decimos que en Adviento... ...pedimos la venida del Salvador... ...no hablamos de teorías... ...realmente nuestro mundo... ...está herido por el egoísmo... ...la autosuficiencia, la indiferencia... ...la desesperanza las adicciones. Por ello, Jesucristo quiere nacer de nuevo en nuestro corazón para sanarlo y hacerlo capaz de esperar y amar. Radio María quisiera ser instrumento de la Virgen para invitar a todos los hombres a prepararse al nacimiento de su Hijo, el único Redentor de todos. Para ello, necesitamos la ayuda posible de cada uno en forma de oración, sacrificios, voluntariado y donativos. Colabora, Radio María, la fuerza de la esperanza Continuamos
1: en el programa Camino de Santidad con la vida de San Jerónimo Emiliani
0: Un día de invierno iban caminando Jerónimo y sus huérfanos por los campos de Pavía Estaba nevando y el paisaje estaba precioso Los niños estaban maravillados y encantados Jerónimo les decía que se dieran prisa. Había visto huellas de lobo por el camino y además temía que anocheciera pronto. De repente los vieron salir de un bosque cercano y los chiquillos, asustados, se apretujaron alrededor del santo. Jerónimo, que se asustaba ante los blasfemos, pero no ante las bestias feroces, impidió que los niños salieran corriendo. Y levantando la mano derecha Hizo la señal de la cruz Bendiciendo a los animales Estos se detuvieron Sorprendidos Y como Si de repente les hubiera desaparecido El hambre Se volvieron al bosque Jerónimo y los muchachos Se fueron hacia su refugio Sanos y salvos Un tiempo después Escribiría Jerónimo a los suyos a quienes de momento no podía visitar. Mis queridos hermanos y queridos hijos, en Cristo de la compañía de siervos de los pobres, vuestro pobre Padre os saluda y anima a amar a Dios y manteneros en la fe cristiana, como lo hacía cuando estaba entre vosotros y os enseñaba con hechos y palabras. Y puesto que nuestro Señor es fuente de todo bien, Confiad en Él y no en otro alguno. Nuestro Señor se ha dignado a aumentar en vosotros la fe, precisamente porque quería servirse de vosotros, tan pequeños, tan pobres, tan probados, tan afligidos, tan cansados, tan despreciados por todos y hasta de la presencia de vuestro Padre, aunque Él esté entre vosotros con su mente y su corazón. Bendito sea el Señor por vuestra perseverancia en su camino, igual que todos vuestros amigos, y porque os hacéis santos. Dios no cumple sus designios misericordiosos más que con aquellos que ponen en él toda su fe y toda su esperanza. Los que permanecen inquebrantables en estas virtudes son colmados por su amor que realiza en ellos grandes cosas. Jerónimo estaba siempre en camino. Cuando había fundado y organizado una nueva casa, intentaba visitar las primeras para ver que no desfallecían y si hiciera falta volverlas a animar. Si no podía ir en persona, escribía largas cartas a sus discípulos y les confortaba espiritualmente. Además les pedía constantemente noticias e informaciones sobre la marcha de las fundaciones El reglamento al que frecuentemente aludía el santo en sus cartas consistía principalmente en la oración mental dos veces al día en el rezo del oficio divino y del rosario en la lectura, durante las comidas y sobre el silencio mantenido por todos decía de manera que nadie hable sin permiso A los niños les hacía rezar por los bienhechores de la congregación, añadiendo una ave María por el padre Cayetano y los primeros compañeros del amor divino, y siempre sin descanso por la santidad de la iglesia y de la cristiandad. Una mañana los huerfanitos de Bérgamo no tenían nada que llevarse a la boca. El santo les dijo, hijos míos, vamos a rezar. Se arrodillaron con Jerónimo, y al momento llamaron a la puerta. Le llevaban al padre cuatro panecillos. ¿Qué era aquello? Para treinta estómagos jóvenes hambrientos. Los muchachos quedaron desilusionados. Jerónimo, sin hacer comentarios, empezó a repartirlos. Pensaban quién se quedaría sin nada, y todos alargaron las manos. El santo dio el primer panecillo al más pequeño, y luego siguió, ...dando... ...hasta finalizar... ...de dar a todos... ...uno de los niños... ...que presenció el milagro... ...quedó tan impresionado... ...que más tarde... ...eligió seguir al santo... ...y llegó a ser sacerdote... ...de la congregación... ...de los somascos... ...en Bérgamo también... ...y en la misma casa... ...llegada la hora de servir la comida... ...tampoco había nada para comer... ...de nuevo... ...Jerónimo... ...hizo arrodillarse a todos y empezó a rezar. Después se levantaron y fueron al comedor, y se encontraron las mesas, que unos momentos antes estaban vacías, abundantemente servidas, pan blanco, exquisito según algunos de los comensales, vino y carne sabrosos. Sin embargo, nadie había entrado en el comedor. Después del banquete, el padre le recomendó a todos dar gracias y adorar al Señor, adorar a un Dios tan bueno. A los primeros sacerdotes educadores o mascos les escribió Cuidad con esmero por amor a Cristo, a estos corderitos. No aguardéis a que os pidan confesión. Invitadles vosotros con ardor y fervor a confesarse y comulgar. No dejéis que se apague el fuego del espíritu, porque sin él no hay más que ruinas en el alma. Esta era la gran preocupación de Jerónimo, que el fuego no se apague. Hay que alimentarlo con los sacramentos y con la oración. Cuando la casa alquilada en Somasca resultó demasiado pequeña, Jerónimo decidió construir otro asilo. Tuvo muchas dificultades para poderlo llevar a cabo pero la providencia estaba con él. Como cuando los obreros se hallaban cavando una cisterna para recoger el agua de lluvia y llamó la atención de Jerónimo un rumor subterráneo. Este hincó el azadón y brotó un manantial, lo cual facilitó el trabajo. Pero, al poco tiempo, como el número de huérfanos seguía aumentando, se vio obligado a emprender una nueva construcción que ayudó a construir con sus propias manos en el lugar llamado La Baleta. Ya tenía tres construcciones en Somasca, y cuando las terminó arregló un refugio para rezar él por las noches. Hay una gruta medio oculta entre gerales, bajo las difíciles pendientes de la roca. Parecía imposible llegar a ella, pero Jerónimo, no se dejó asustar por las malezas ni por los espesos zarzales. Allí se retiraba a orar durante buena parte de la noche. Allí se entregaba a terribles penitencias, guiado por la inspiración del Señor, a quien intentaba desagraviar de las crueles ofensas que le proporciona el libertinaje de muchas almas. Cuando el santo bajaba de su cueva oratorio, el rostro le resplandecía como a Moisés, cuando bajaba del monte Sinaí, después de su entrevista con Dios. Sus discípulos, a menudo, se asustaban de las duras penitencias del maestro, y un día, uno de ellos, estando él delante, se lamentó de las duras penitencias que hacía Jerónimo, a lo que él respondió, «Hermano, si el paraíso se adquiere con el trabajo, puedes disminuir el trabajo» pero también disminuirá el paraíso.
1: En la casa de la baleta, al igual que en la casa de la roca, faltaba agua, pero el santo oró y brotó un manantial. El milagro tuvo lugar en presencia de los chavales que saciaron su sed entre gritos de júbilo. La fuente recibió el nombre de Fuente del Santo, Con su agua se consiguieron y aún siguen consiguiéndose numerosas curaciones. Durante un paseo por el campo un día de abril, dos de los chiquillos estaban a punto de desmayarse y al preguntarles Jerónimo qué les pasaba, dijeron que tenían mucha sed. La solución fue la de siempre. Jerónimo invitó a los huérfanos a pedir al Padre del Cielo. Y de pronto, los sedientos muchachos vieron colgando de un seco sarmiento dos hermosos racimos de uva. El milagro se convirtió en Somasca en algo corriente. Cuando el amor a Dios y la piedad se juntan a la inocencia de un niño, no hay que extrañarse de nada. No siempre los muchachos de Somasca eran chicos modélicos. Los había indisciplinados y groseros que se insultaban y los había también que formaban alborotos a la mínima ocasión. De noche empezaron a oír pasos de un misterioso personaje que cruzaba los corredores a toda velocidad, sembrando el pánico en todo el asilo. Los muchachos saltaban de la cama chillando y pidiendo socorro. Cuando Jerónimo se enteró de aquellos desórdenes, puso remedio enseguida. Una salve, rezada cada día, disipó el miedo nocturno. Esta oración a la Virgen, los que se la oyeron, jamás la pudieron olvidar por el fervor con el que la pronunciaba. A finales de 1534 llamaron a Jerónimo a Venecia, de donde había salido el año dos. Solamente habían pasado dos años y cuántas obras había hecho en tan poco tiempo. Parecía que había transcurrido una larga vida. Emprendió el viaje solo y a pie, con las alforjas al hombro. Se detuvo en Bérgano, en Brescia y en Verona para visitar sus fundaciones. Aconsejó a sus hijos que mantuvieran en la nueva compañía una devoción siempre en aumento, porque, si falta la piedad, les dijo, todo llegará a faltar. El santo llegó a Venecia a principios de 1535. Fue directamente a la que había sido su casa en cuyos muros hay una placa que dice Aquí nació San Jerónimo Emiliani en 1481. Debemos aclarar que estudios posteriores a la colocación de la placa han demostrado que nació en 1486. Se dirigió al hospital Versaglio. Allí estaban sus amigos de los primeros días, entre ellos, entre ellos el anónimo que escribía su biografía y dijo, Era admirable ver a un hombre como él, vestido de mendigo, pero adornado de un espíritu sublime y llevando una vida tan pura y humilde. Después, en su escrito da gracias a Dios por la suerte de haberlo conocido y sigue. Lo que más admiraba en él, al punto de parecerme un don divino, era la infinita compasión que sentía por los malvados, Tan grande era su piedad que nunca pensaba mal de ellos. Al parecer fue a Venecia por causa de algunas obras pías. El primer fruto de estas obras fue el reavivar el fervor que brotó en todos los amigos del amor divino, hasta el extremo de escribir el mismo anónimo. Pasamos juntos muchas horas de deliciosa fraternidad. Guardo todavía en mi corazón la luz de aquellos piadosos recuerdos y enseñanzas cristianas que en él me dejó inoculadas. Pero Jerónimo no se conformaba con las conversaciones espirituales. No paraba ni un momento, buscando para sí los trabajos más humildes. Curaba las llagas más repugnantes y las besaba con el amor de quien acaricia las llagas de Jesús. Con solo anunciar su llegada, nacía la esperanza de los impedidos. Todos habían oído hablar de los milagros del santo. A los que no curaba les daba algo que vale más que la salud, el ánimo. Ánimo para vivir, para sufrir, para morir. Sabía transmitir los dones del Espíritu Santo y una paz espiritual que hacía soñar con la felicidad del cielo. Cuando estaba a la cabecera de los enfermos, usaba con éxito el contenido misterioso de cierto frasco. Sus amigos sabían que se trataba de una medicina igual para toda clase de enfermedades. Probablemente no era más que agua clara. Era una artimaña para esconder el don que Dios le había dado de curar. En los seis meses que llevaba el santo en Venecia, No había ido a visitar a su familia. Vivían las viudas de sus dos hermanos y sus seis sobrinos, pero, si lo querían ver, eran ellos los que tenían que ir al hospital. Nunca aceptó las invitaciones que le hicieron para que fuera a sus casas y les acompañara en la comida. Al parecer, cuando iban a verlo, las conversaciones consistían en consejos y exhortaciones espirituales. A finales de julio se puso en camino hacia Bérgamo. Antes de partir, encargó a Pellegrino que pasara por casa de sus parientes para decirles, «Rogad a Dios por mí, me voy a hacer penitencia de mis pecados y acabar mis días». El anónimo dijo al respecto, Nos dejó para no volver a vernos en esta vida, pero sí para encontrarnos en la otra eterna, según lo espero de la divina misericordia. En las diversas etapas del viaje le invitaron a comer, pero en pesquiera, por ejemplo, no tomó más que pan. El señor de la casa le reprochó irónicamente. Tened en cuenta que, si los otros manjares son malos, —Peor es todavía el pan. —Es verdad —respondió Jerónimo—, pero es que yo soy muy goloso. Tengo que mortificarme y no debo tomar más que los estrictamente necesarios. En Verona se le unieron tres amigos de los siervos de los pobres y tuvo que aceptar la invitación a una mesa abundante y preciosamente adornada. Se estaba esforzando por hacer los honores a la comida, cuando, de repente, emocionado, rompió a llorar. Nadie comprendía su actitud. Jerónimo estaba como un invitado a un festín, mientras agoniza el ser al que más quiere. Dominando su angustia, dijo que no podía seguir comiendo. Le preguntaron con ansiedad y rápidamente se resolvió el misterio. A la mente del santo habían acudido los sufrimientos de nuestro Señor durante su pasión. La emoción había conmovido todo su ser. El maestro estaba cada vez más cerca de su servidor. Quien deseaba aliviar su carga, llevarla sobre sus hombros y practicar la divisa, mi carga es ligera.
0: Para vivir más íntimamente con el Salvador, buscó otra vez la soledad en la cueva de la montaña de Somasca. Sabía que su vida se acababa. Sus hijos también tenían el mismo presentimiento. Él les decía, no os aflijáis. Desde la otra vida os ayudaré más de lo que pueda hacerlo aquí. En el invierno de 1535, la casa quedó aislada por la nieve. Sólo tenían tres panes para sesenta personas. Una vez más, después de hacer rezar de rodillas a todos, empezó a servir el pan empezando por los pequeños. Los religiosos le contemplaban estupefactos ir de un lado a otro, dando a todos, sin que los tres panes se acabaran. Hubo para todos y aún sobró. Aquel pan, aparentemente vulgar, Tenía un sabor exquisito, diferente del de cada día. Uno de los huérfanos guardó durante veinticinco años un pedazo que nunca se estropeó y le consiguió numerosas curaciones. El Papa Pablo III, por medio de Juan Pedro Carafa, llamó al santo para fundar un asilo en la ciudad del Vaticano. Los de la casa de Somasca preocupados por qué sucedería durante su ausencia, que sería de los enfermos, etcétera, etcétera. Se lo hicieron saber y Jerónimo, riéndose de tanta preocupación, reunió a sus colaboradores y les dijo, «Hermanos míos, me llaman al mismo tiempo desde Roma y desde el cielo, pero el viaje a Roma será anulado por el del cielo». Cúmplase en mí la santa voluntad divina. No os inquietéis, queridos míos. Os ayudaré más desde la otra vida que en esta. Pero de momento, nada hacía presagiar su muerte. Aparentemente gozaba de buena salud y seguía trabajando sin descanso. El 20 de diciembre de 1536 parte para Bérgamo. Allí se pone de rodillas a los pies del vicario general y le pide humildemente perdón por haber trabajado poco por el Señor. El sacerdote, que lo conocía, le escuchó con los ojos llenos de lágrimas y más cuando le anunció su próxima muerte. Luego lo bendijo con toda su alma. En enero de 1537, Llegó la peste al valle de San Martín. Jerónimo se multiplica, como siempre. Visita a los enfermos. A lomos del borriquillo del convento lleva ropas y víveres. Él sabe que ha llegado su hora, pero antes se irán algunos de sus hijos, que morirán en sus brazos extasiados, arrobados de alegría, porque ven el cielo abierto. Uno de los huérfanos moribundos vio un sillón resplandeciente de oro y pedrería, imposible de describir su belleza. El moribundo, sonriendo, exclamó entusiasmado, ¡Qué hermosas cosas veo! Los presentes le rodearon, y él, rápido y jadeante, describió un trono sostenido por un niño, compañero suyo, que ya estaba en el reino de los cielos. En el pedestal estaba el nombre del elegido para ocupar el trono, Jerónimo Emiliani. El santo, confuso, mandó callar al pequeño, pero ya todo el mundo lo había oído. Había una mujer, Marta, que hacía de enfermera. Esta le suplicó al santo que se cuidara y descansara un poquito, a lo que él le replicó, «Hermana». Si el paraíso se adquiere trabajando y tú disminuyes el trabajo, resulta que también disminuirás el paraíso. Jerónimo estaba a la espera de su hora. Mientras, el perfecto imitador de Cristo quiso dar aún a su maestro una prueba de su amor. Y, aunque consumido por la fiebre, reunió a sus muchachos para lavarles los pies como Jesús el Jueves Santo y como en las ceremonias del Jueves Santo Le hicieron acostarse pero se dieron cuenta de que la piedra sobre la que solía hacerlo no era lo más a propósito para un enfermo y no tenía otro lugar donde hacerlo por lo que Marta le cedió su cama pero él, antes de acostarse cogió un ladrillo y trazó sobre la pared una gran cruz. Los que le rodeaban no podían esconder su pena y él les dijo no lloréis, la vida es así de corta. A sus discípulos les dio su último consejo. Hijos míos, recordad siempre que este mundo pasa. Amaos los unos a los otros, seguid el camino del crucificado y servid a los pobres. Si así lo hacéis, no os abandonará el Señor. Les pidió perdón por las ofensas que los hubiera podido hacer y les volvió a decir, hijos míos, no lloréis, os seré más útil desde allí a donde voy que no aquí. Después repetía, dulcísimo Jesús, no seas mi juez, sino mi salvador. De pronto el santo se enderezó y pronunció los dos nombres de sus amores en la tierra y en el cielo, Jesús María. Estaba contemplando a su protectora. Era la madrugada del 8 de febrero de 1537. A la muerte del santo comenzó una lluvia de milagros. Uno de los más llamativos fue el del notario Antonio Massoleni, hombre mal hablado y de poca fe ha quejado de parálisis inmediatamente después de haber perseguido a Jerónimo. Se arrodilló ante el difunto y en alta voz comenzó a decir, «Padre Jerónimo, si es verdad lo que todo el mundo dice de vuestra santidad, perdonadme los insultos que os he dirigido y libradme del mal que me atormenta». Besó la frente del santo y quedó curado instantáneamente. Jerónimo Emiliani fue beatificado por Benedicto XIV el 23 de abril de 1747 y canonizado el 12 de octubre de 1767 por Clemente XIII. Es venerado por la Iglesia Católica el 8 de febrero. En 1928, Pío XI lo declaró patrono universal de los huérfanos y de la juventud abandonada. Una bula del Papa Paulo III reconoció en 1540 la existencia canónica de la nueva orden religiosa fundada por San Jerónimo, Compañía de los Siervos de los Pobres. Más tarde, Pío V, amigo de Jerónimo, y Sixto V confirmaron esta aprobación y sus estatutos inspirados en las reglas de San Agustín. Luego, con el tiempo, recibió el nombre de orden de los clérigos regulares de Somasca.
1: Oración San Jerónimo Que reconocías el rostro del Señor en los pequeños y los últimos y en ellos amabas y servías. Intercede para que también nosotros sepamos descubrir las necesidades y sufrimientos de nuestros hermanos, sirvamos lealmente a los pobres, y así, algún día, seamos dignos de contemplar el rostro de nuestro dulcísimo Jesús en la gloria eterna del cielo. Amén.
0: Finalizamos aquí el segundo y último capítulo dedicado a la vida de San Jerónimo Emiliani dentro del programa Camino de Santidad elaborado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón En el micrófono hemos estado Eustaquio Masip y Maite Bernat y en la parte técnica Maite Bernat para contactar con este programa pueden hacerlo a través del correo electrónico Camino de Santidad, arroba, para volver a escucharlo e incluso descargar en la página web de Radio María, en su sección postcat o en el teléfono 91 8 20 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan.